0: In den Schwangerschaften alles noch cool, hormonell irgendwie. Ich war lustvoll, Ich also beide Schwangerschaften bis ja. zum Schluss wirklich Sex ohne Ende. Und dann hat es halt nach den Geburten, also in beiden Fällen war das wirklich wie aus, da war ich sexuell komplett ausgeschaltet. Ja. Ich habe mir da extra mal ein Porno damals noch auf CD gekauft, weil ich mir gedacht habe, das muss doch jetzt irgendwie mal wieder angeheizt werden. Und dann saß ich da vor diesem Film und habe die Augen verdreht und dachte mir, oh, was für eine Scheiße.
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. So, ihr habt unser Postfach gesprengt nach der letzten Folge mit Melanie Mittermeier. Sie ist Affärencoach, aber auch Beziehungscoach und auch Liebescoach. Und ihr habt wirklich mich überhäuft mit Fragen und ganz, ganz viele Fragen hatten mit dem Thema Lust und Sexualität zu tun, was sicherlich verwoben ist, auch in natürlich Beziehungen und auch in Affären. Und da haben wir uns Gedacht, wir machen eine extra Folge und deswegen freue ich mich riesig, dass ich auch heute Melanie hier zu Besuch habe. Hallo Melanie.
0: Hallo Birte, vielen, vielen Dank für die neue Einladung. Ich freue mich ja immer total, mit dir zusammen was zu produzieren, weil das macht immer viel Spaß. Geht mir genauso.
1: Jetzt wollen wir heute uns ja mal ein bisschen dem Thema, diesen Urinstinkt Sex. <lacht> Jetzt ist ja deine offizielle Betitelung Beziehungscoach. Wie weit spielt denn da Sexualität überhaupt eine Rolle? Also
0: tatsächlich, da ich ja spezialisiert bin aufs Fremdgehen und Fremdgehen mhm. ist ja dann erst ein Problem. Also ja, es gibt auch emotionale Affären, aber da ist zumindest mit einer sexuellen Anspielung auch, zu, haben dies Leute zu tun, weil wenn es nicht sexuell ist, ist es eine Freundschaft und damit haben mhm. keine Menschen ein Problem. Ja. Sondern Affären sind dann erst problematisch, wenn irgendwie eine sexuelle Komponente mit ins Spiel kommt. So Und die sexuelle Komponente hat natürlich, in, also vor allen Dingen Langzeitbeziehungen, hat die halt viel Hürden und Schwierigkeiten und Probleme. Und in Affären geht es immer halt ganz super easy peasy leicht. Und äh, ich sage immer, ja, in einer Affäre geil zu vögeln, das, ist, das kann jeder Depp. Aber in einer Langzeitbeziehung <lacht> geil zu vögeln, das ist etwas, wo man sich echt dafür Mühe geben muss.
1: Ja, also das, das glaube ich. Und das ist wahrscheinlich auch erstmal so der erste Knackpunkt, ne? dass man eine Beziehung führt und eventuell dort der Sex nicht ganz so gut ist. Ist das meistens der Auslöser dann auch für eine Affäre? Oder sagst du, nee, das wäre zu einfach gedacht?
0: Also es ist zu einfach gedacht, es ist mit ein Faktor. Also okay. ich sage immer, dass zu einer Affäre, da braucht es immer viele Faktoren, bis hin zu, es braucht eine andere Person, die irgendwie interessiert ist. Also auch dieser Faktor muss stattfinden. <lacht> ja? Und dann kann aber auch sein, dass es ein Todesfall in der Familie war und man sich plötzlich irgendwie so wie aus dem Leben gekickt fühlt und dann die Affäre ist halt so lebendig und, und so vitalisieren. Mhm. Das muss nichts mit der Beziehung zu tun haben, aber kann natürlich. Und in vielen Langzeitbeziehungen... Ist die Sexualität irgendwann, also entweder war sie nie gut von Anfang an, mhm. also auch das gibt es. Es gibt Menschen, die, wo ich immer sage, die klicken sexuell nicht so wirklich miteinander und probieren es halt so eine Weile und dann mhm. plötzlich, klickt es plötzlich mit jemand anders irgendwie viel besser. Das kann sein, aber es kann halt auch sein, die Lustlosigkeit, gerade Frauen, wenn sie dann Kinder bekommen haben, die unterschiedliche biologische Ausrichtung halt unserer Systeme in heterosexuellen Partnerschaften, ja. spielt oft eine große Rolle. Klar, wenn nicht die Flaute im Bett ist und dann sagt jemand, mhm. ich will aber mit dir vögeln, dann sagt das Gehirn zweimal nicht nein. <lacht>
1: so. Ich finde das ganz gut, wenn, wenn man deine Biografie liest, dann warst du ja auch selber von einer Sexkrise betroffen. Ja, aber Kannst du mal hallo. <lacht> oh. Da du ja zum Glück ganz offen darüber mhm. sprichst, finde ich das super, wenn wir damit mal anfangen, wie es bei dir dazu kam und vor allen Dingen, wie seid ihr da wieder rausgekommen?
0: Ja, also wir haben uns kennengelernt, da war ich irgendwie Ende 20 und mein Mann auch und so und dann wir haben gefögelt morgens, mittags, abends. Also das war wirklich, also wir haben so eine intensive, auch sexuelle Anziehung. Und mein Mann war am Anfang tatsächlich emotional nicht verfügbar. Der wollte eigentlich keine Beziehung. Der wollte eigentlich nochmal auf Weltreise und keine Ahnung. Mhm. Um dann irgendwann festzustellen, dass er aber ohne mich nicht sein will. Da war er dann ein paar Monate in Spanien mhm. und hat mich dann vermisst. Und dann sind wir in eine richtige Beziehung gegangen. Und ich, es kann sein, dass es durch diese Konstellation halt auch so war, dass mein System halt sehr sexuell aktiv war, um diesen Mann für mich zu gewinnen. Und bei ah, ihm ja? war es auch so, dass tatsächlich die Sexualität oder der Sex zwischen uns war etwas, was ihn unfassbar umgehauen hat und was mhm. ihm unfassbar gut getan hat und was er auch sehr, sehr hoch gerankt hat in unserer Beziehung. Ja. Und so. Damals war ich natürlich nicht so bewusst, um mir das alles, dessen alles klar, klar zu sein. <lacht> wir haben dann eben geheiratet und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das jetzt mit oder ohne Kinder. Und dann haben wir gesagt, naja, mit ist halt schon irgendwie cooler. Wir haben alle Geschwister und irgendwie ohne Kinder ist so doof. Na ne? gut, dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das mit Kindern. In den Schwangerschaften alles noch cool, hormonell irgendwie, ich war lustvoll, ich also beide Schwangerschaften bis ja. zum Schluss wirklich Sex ohne Ende und dann hat es halt nach den Geburten, also in beiden Fällen war das wirklich wie aus, da war ich sexuell komplett ausgeschaltet. Ja. Ich habe mir da extra mal ein Porno damals noch auf CD gekauft, weil ich mir gedacht <lacht> habe, das muss doch jetzt irgendwie mal wieder angeheizt werden und dann <lacht> saß ich da vor diesem Film und habe die Augen verdreht und dachte mir, oh, was für eine Scheiße. <lacht> <lacht> ich glaube, dass jetzt aber sehr viele sagen, oh ja, das kommt mir sehr bekannt ja. vor, diese Situation. Es ist halt die Biologie, okay? Wenn ja. eine Frau gerade ein Kind bekommen hat, ist, ich meine, wenn ich an die Steinzeit denke, mhm. dann war jetzt nicht die erste Idee, ich vögel jetzt sofort gleich wieder sondern, genau. ich meine, es gab ja keine Geburtenkontrolle, <lacht> sondern ich muss mhm. überleben, das Kind muss überleben, so, und der Mann hat halt, also, es gab ja diese kleinen Familien nicht in der Steinzeit, sondern ja. die Männer konnten ja dann auch ihren sexuellen Drang mit anderen Menschen auch äh, befriedigen mhm. und mussten ja nicht monogam sein. So, und dadurch konnten die sich halt in, in Tribe, in der Gruppe um die Kinder kümmern und ja. jeder hatte irgendwie so seins. Die Frau konnte erstmal irgendwie von, von der Sexualität Abstand nehmen und der Mann konnte aber trotzdem weiter Vögel. Ja. So, und das ist halt, steckt uns halt allen biologisch noch drin, wir mhm. sind halt so gebaut und designt. Und als dann die Kinder größer geworden sind und dann sind sie in die Schule gegangen und mein Mann hatte quasi, was ich nicht wusste, aber er hatte insgeheim immer so diesen, diesen Hoffnungsschimmer in sich, naja, wenn die Kinder mal größer sind, dann wird es wieder besser. Aber Wenn die Kinder mal größer sind, wird es mhm. wieder besser. Und wir hatten nicht nicht Sex, also wir hatten schon ja. regelmäßig mhm. Sex. So mal bestimmt einmal die Woche, mhm. auch kontinuierlich, weil mir das auch wichtig war, mit meinem Mann die Nähe zu haben und so, auch wenn ich mal keine Lust hatte. Aber der hätte sich halt mehr Sex vorgestellt. Er hat ja. halt gesagt, es kann doch nicht sein, dass es nicht, früher haben wir irgendwie zweimal am Tag und jetzt vergehen wir nur noch einmal die Woche. Was sollen die mhm. Scheiße? Ja. Und bis dem mal der Kragen geplatzt ist, haben wir darüber nie gesprochen. Mhm. Und dann hat er das mal rausgehauen, also da haben wir auch vorher schon ein paar Jahre echt an Nacht für Nacht auch an der Bettkante gesessen und gestritten und jetzt habe ich schon wieder mhm. Nein gesagt und es kann doch wohl nicht sein und, und solche Sachen und da haben wir dann eben, in, es hat einen riesen Knall gemacht und er hat dann gesagt, ja und wenn du nicht mit mir Sex haben willst, dann habe ich halt mit jemand anderem Sex und so und habe mir das da um die Ohren oh, gewatscht. Ja. und damals war ich noch keine Affärenmanagerin <lacht> und habe gesagt, wow und jetzt willst du einen Freibrief zum gehen und was sollen die Scheiße mhm. und ich war echt pisst. Bis ich dann überlegt habe, naja, eigentlich hat er ja recht. Er mhm. möchte Sex, ich nicht so sehr. Okay, was machen wir denn jetzt? Und ich war echt verzweifelt, weil ich gedacht habe, unsere Ehe läuft gut, wir waren total harmonisch, Erziehung, unsere Kinder hat super ja. funktioniert. Also wir haben in allen Aspekten eigentlich total gut harmoniert, außer halt sexuell. So, und dann war ich tatsächlich auf einem Seminar, da war ich Kinesiologie, weiß ich noch. Und da hat eben eine andere Teilnehmerin die hat gesagt, ja, es geht dir auch so. Und die hat mir dann eben das Buch von dem David Schnark empfohlen. Beziehungsweise die hat mir gesagt, ja, hol dir doch mal ein Buch. Und da habe ich so gegoogelt und habe verschiedene Bücher gefunden ja. und habe meinem Mann halt geschickt, schau mal, hier wären so und so die Bücher. Und er hat sich für den David Schnark entschieden. ja. Und dann haben wir uns den geholt und haben die Psychologie sexueller Leidenschaft, haben das Buch gelesen. Also ich in fünf Tagen, mein Mann in einem Dreivierteljahr. Mhm. <lacht> Für <lacht> den war es echt hart, weil der wollte mit dem ganzen Psychokram immer nichts zu tun haben und so. Und das war für mich sehr erleichtern, weil ich habe halt da gelesen, es ist völlig normal. Also es passiert in mhm. allen Beziehungen. Ein unterschiedliches Verlangen ist völlig Standard in Beziehungen. Und dass es aber auch verschiedene Dinge gibt, um das eben zu durchbrechen. Und da hat er diesen Differenzierungsgrad, also sich eben aus der emotionalen Verschmelzung, wo man quasi so wie alles mit dem Partner macht, ja. und so dieses ganz arg eng zu sein, und das waren wir tatsächlich, haben wir dann angefangen, uns auch mal zu differenzieren. Und dass mein Mann dann auch mal gesagt hat, na ja, das ist was, das geht dich jetzt nichts an, Schatzel, das möchte ich dir gar nicht erzählen. Oh. What? Da war ich Oopsie. erst so pissed Aber das hat halt dafür gesorgt, dass wir tatsächlich wieder mehr Spannung erzeugen konnten. Mm -hmm. Und dann auch wieder die Lust im Rahmen meiner Möglichkeiten und auch die eigene Sinnlichkeit, sich wieder zu erinnern, was bin ich denn eigentlich selber für ein Mensch? Und ich bin ja kein ja. Mensch, der Sexualität ablehnt, sondern ich bin ja ein sinnlicher, sexueller Mensch generell. Und ja. die Persönlichkeit habe ich halt verloren über das Kinderkriegen und Selbstständigkeit aufbauen. Und es war einfach nur noch eine To-Do-Liste, ja. halt noch ein Task. Und dann, ja, was muss ich noch alles machen? Mhm. Um dann einfach mich selber noch mal auch zu reflektieren und wie möchte ich denn als sexuelles Wesen durch die Welt gehen? So, und dann haben wir das auch total gut hingekriegt. Wir hatten, ich meine, er vögelt immer noch nicht so viel, wie er will, und ich immer noch nicht so wenig, wie <lacht> ich wollen würde. Also wir, wir, wir haben versucht, uns da irgendwo in der Mitte zu treffen und es klingt mhm. uns mal besser, mal schlechter, also auch heute noch. Und es ist jetzt ja. schon über zehn Jahre her, wo wir diese Krise hatten. Also wir müssen immer wieder neu dealen und verhandeln und, und drüber mhm. sprechen. Wir haben dann auch mal, ich habe mich dann eben fremd verliebt. Nach dieser Zeit, wo ich mir gerade habe, was ist denn jetzt los? Bei uns läuft es richtig gut gerade und, äh, und jetzt bin ich verliebt in einen anderen Typen. What? Aber das, das war halt ist ja. Genau, das ist ja, man geht ja immer
1: sehr gerne davon aus, ach so, naja, wenn es dann ne, sexuell nicht läuft, dann fällt genau. man sich fremd. Und dass das eben so aus heiterem Himmel mhm. auf
0: einmal kommt, war sicherlich erstmal so eine Überraschung. Ne? Ja, also eine also totale Überraschung und dann musste ich erstmal mich damit auseinandersetzen. Eine Freundin von mir hat gesagt, na genießt es doch einfach und ich so, bitte was? Uh, what? Hm. Und so. Und hm. das war eben auch, ich habe auch mal den Tipp bekommen, naja, wenn du sexuell nicht so viel Lust hast, dann probier's halt mal mit Flirten. Flirt halt mal mit jemand anders. Also, sage oh Gott, mhm. ich werde ja schon mit dem einen Kerl nicht fertig. Wie soll ich jetzt noch wandern <lacht> irgendwie? Also Wahnsinn. Aber tatsächlich über Flirts im Außen und über diese Fremdliebe, da war dann die, die Hormonvergiftung und da habe ich dann mhm. morgens, mittags, abends an nichts anderes gedacht als ans Vögeln. Und mein Mann war in der Zeit im Vögelparadies. Der wusste nicht, wie ihm geschieht. Er hat auch nicht nachgefragt. Aber er war einfach die nicht <lacht> sagen. <ja>. Und <lacht> später, als ich ihm das dann erzählt habe, dann hat er gesagt, naja, wenn es immer so ist mit dem Sex, dann kannst du dich ruhig öfter fremden. <lacht> Aber ist das so ein
1: kleines bisschen fake it till you make it?
0: Ich meine, also über die echten Hormone, also wenn ich jetzt wirklich einen echten Flirt in der echten Welt habe, dann machen die Hormone halt, die, die tanzen Samba. Ja. Da, ist, da muss ich nichts faken, da macht mein System und mein Körper, macht mhm. es von alleine. Deswegen ist der Sex in Affären ja so gut, weil die Hormone ja. halt ihren Teil dazu beitragen und man sich selber nicht groß mit Fantasien und mit, ich muss mich mhm. jetzt in Stimmung bringen und, und und jetzt muss jetzt irgendwie was passieren, damit ich überhaupt Bock habe. So, wenn, wenn eben die Verliebtheitsgefühle da sind, da geht es von alleine. Ja. Das ist easy und da muss man nichts faken. Und wenn ich jetzt eben in meiner Beziehung, weil viele Menschen sagen, boah, sie sind so entsetzt, wenn ich sage, ich habe öfter Sex, als ich will. Also, ja. als ich wirklich will. Aber das ist ja, es, ich verfolge ja dennoch meine Ziele. Ich möchte die Verbindung in meiner Beziehung haben. Mhm. Ich möchte auch, dass mein Mann zufrieden ist in der Beziehung. Und ich gehe auch manchmal mit dem Fahrrad fahren und finde Fahrradfahren ganz furchtbar scheiße. Aber er freut ja. sich total, wenn ich mit ihm gehe. Und das sind halt so Dinge. Und Sex ist, also anstatt es auch wieder so zu überdramatisieren. Mhm. Ja, guter Sex ist geil, keine Frage. Aber es ist auch halt nur Sex. Ja. Und den dann eben auch mal so hinzunehmen zu so sagen, ich muss nicht immer total voller Lust sein, um Sex haben zu können. Und mhm. mein Körper macht dann schon mit. Wir haben halt viel mit Gleitgel und, und genau. einfach viele Dinge. Auch die Uhrzeit spielt eine Rolle. Abends bin ich meistens so völlig am Ende und da geht gar nichts mehr. Aber mhm. morgens geht es bei mir ganz gut, wenn die Kinder mal nicht im Haus sind. Oh, dann habe ich richtig Spaß dabei, <lacht> weil dann kann ich auch mal laut sein und schreien ja. und so. Ja. Oder wenn wir dann auch mal draußen Sex haben und die Gefahr mhm. ist, erwischt zu werden. Also wir versuchen es schon mit vielen möglichen Tools halt möglichst hochzuhalten. Ich meine, wir haben seit 22 Jahren Sex miteinander und den ja. hat wirklich sehr oft. Und mein Gehirn sagt halt dann oft, ja, weiß ich schon, kenne ich schon. Ach, was Neues wäre schon mal wieder spannend und so. Aber es hat halt auch wieder seine Schattenseiten. Auch eine offene Beziehung haben wir probiert, um das hinzukriegen. Und dann dachte ich, ah ja, dann habe ich jetzt immer einen anderen Mann und dann bin ich immer hm. lustvoll. Hm. Und plötzlich dachte ich, oh und jetzt muss ich den Zweiten auch noch vögeln. Also das ist schon, so einfach, wie man es immer vorstellt, ist es dann nicht. Ja. Und deswegen ist es, ich denke, guter Sex in einer langen Beziehung ist harte Arbeit. Und neulich hat mich auf Instagram jemand gefragt, ja, aber tut ihr Paarberater euch da nicht immer so leicht zu sagen, ja, man muss halt die Arbeit investieren und dann wird der Sex in der Langzeitbeziehung wieder gut? Er glaubt, das geht nicht. Man kann immer nur mit neuen Leuten dann wieder guten Sex haben. Oder, oder diesen leidenschaftlichen Sex. Okay. Und wo ich sagen würde, also gehe ich nicht mit, weil ich habe mit meinem Mann guten Sex, aber ja, wenn eine neue Person ins Spiel kommt, egal ob er jetzt verliebt ist oder ich jemanden habe, dann ist der Sex intensiver, dann sind die Gefühle, mhm. aber auch miteinander intensiver. Ja. Das ist diesen Hormonrausch, kannst du mit dem Langzeitpartner nicht herstellen, keine Chance. Ja. Aber es kann trotzdem guter, erfüllender Sex in langen Beziehungen sein.
1: Das wäre ja so ein bisschen, auch wenn man das vergleicht jetzt mit einer Arbeit, hieße es ja, dass es nur geil ist, wenn du andauernd deinen Arbeitsplatz wechselst, weil mhm. immer wieder das dann spannend ist und der bietet ne, die grünere Wiese mhm. und alles und sowas. Trotzdem kann man ja auch in einer Arbeitsstelle, in der man schon länger ist, zufrieden sein, weil es ja andere Vorteile gibt. Man weiß eben, wo die Kantine und die Toilette mhm. ist und wie man bestimmte Abläufe vereinfacht, auch wenn vielleicht andere Sachen negativ sind. Aber ich finde immer, das Praktische daran ist, dass es mir bewusst ist, mhm. was nicht so gut ist und daran kann ich arbeiten. Wenn ich jetzt eine neue Beziehung aufmache und da meine ich jetzt, egal ob es um die emotionale Bindung geht oder auch um die sexuelle, ich weiß ja nicht welche Fettnäppchen Fallen, Probleme dort auf mich warten. Klar. Dann arbeite ich doch lieber an denen, die mir bewusst sind und kann da versuchen, dran zu arbeiten, als an Sachen, die ich noch nicht weiß und die vielleicht viel dramatischer für mich als Person sein könnten.
0: Ja, ich meine, wenn ich Leute habe, die mich fragen, oh Gott, mit wem soll ich denn weitermachen? Affäre mhm. oder Langzeitbeziehung und bin ich jetzt nur in der Gehirnvergiftung und so? Ich schaue mir das wirklich genau an und ich schaue ja. mir auch an, wie ist denn die Sexualität am Anfang der Beziehung gewesen? Und wenn die quasi wie nie geklickt hat und wenn die beiden wie sexuell nicht wirklich zusammenpassen, ja. dann sage ich auch ganz ehrlich, hm, wahrscheinlich wirst du mit deinem Affärenpartner oder mit der Affärenpartnerin eine erfüllendere Sexualität haben, ja. zumindest einmal ein paar Jahre lang die mhm. wird auch normal und das Ecstasy wird, jedes Ecstasy wird irgendwann zum Radler und du brauchst mhm. immer dann eine höhere Dosis oder eine andere Dosis, um wieder diesen selben Kick zu erzeugen. Deswegen dessen müssen sich die Leute bewusst sein. Aber es spricht nicht immer alles nur für die Langzeitbeziehung oder alles gegen die Affäre oder oder umgekehrt, sondern ja. sich das wirklich differenziert anzugucken. Wie ist denn die sonstige Beziehungsdynamik? Und bist du denn bereit, auch auf diesen Knalle-Sex zu verzichten? Mhm. Für das, dass du aber dann halt eine nähernde Beziehung auf der anderen Seite hast, es hat hat ja immer alles sein Für und Wider und, und Freiheit kostet Bindung, Bindung kostet Freiheit und all diese Dinge und deswegen einfach zu schauen, was bin ich denn bereit zu tragen und wo bin ich bereit auch dran zu arbeiten, weil mhm. für mich war es wirklich, damals war ich einfach nur zu faul und zu bequem und ich habe es ja. halt aus den Augen verloren. Und wenn mein Mann mhm. nicht so penetrant gewesen wäre, hätte ich auch nichts gemacht. Weil es wozu auch. Ich war ja für mich hat's ja gepasst so. Ja. Aber das ist auch in allen Beziehungen dürfen wir immer wieder auch, egal ob es um Carearbeit oder um Sex oder um Liebeleien mit anderen Menschen, wir dürfen das immer wieder neu aushandeln. Was ist denn stimmig und was passt ja. denn für uns und für unsere aktuelle Beziehungssituation? Wenn die Kinder klein sind, ist es eine andere, als wenn die Kinder größer sind. Und das immer wieder neu zu diskutieren, sehe ich hier so. Ja. Ich fände es jetzt mal ganz
1: interessant, wenn wir jetzt sagen, ich lebe in einer Heterobeziehung und der Sex ist jetzt so mittelmäßig geworden, weil ne, alles hat sich eingespielt und sowas. Und dann treffe ich auf ein gleichgeschlechtliches Pendant mhm. und habe dadurch ja eine ganz andere Sexualität Weißt du, eine Sache ist ja, ich kann natürlich den Sex vergleichen, wenn ich wieder, na ne, ich komme, habe eine hetero Beziehung und habe danach auch eine hetero Affäre. Affäre. Mhm. Dann ist es ja so, dass man da sehr gut das runterbrechen kann, was vermisst du dort, was hast du da. Anders ist das, wenn ich dann eine homosexuelle Affäre habe, vielleicht... Anders oder meinst du? Letzten Endes zählen die Hormone so oder so und
0: egal wo was reinkommt oder wo nichts reinkommt. <lacht> also tatsächlich gibt es, also das habe ich aus der Arbeit von dem John Gottman mitgenommen. Tatsächlich, also die Beziehungen mit dem meisten Sex sind homosexuelle Männerbeziehungen. Mhm. Dann sind es die heterosexuellen Beziehungen und die Beziehungen mit dem wenigsten Sex sind homosexuelle Frauenbeziehungen. Ach. Weil das war mir tatsächlich, auch neu. <lacht> ja, fand ich sehr spannend, weil es bei Frauen halt, also die Sexualität der Männer, also das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, ja, aber die ist halt relativ einfach. Die, die mhm. brauchen einen, einen, einen visuellen Reiz oder irgendwie was auch immer und mhm. dann ha, Testosteron und so und die haben dann Bock zu vögeln. Also mein Mann hat keinen Stress mit mir nach 20 Jahren zum 128.000 Mal zu vögeln und es immer noch geil <lacht> zu finden. So, für den ist es überhaupt kein Problem. Mhm. Wenn aber jetzt zwei Frauen zusammen sind und die, die weibliche Sexualität ist sehr viel komplizierter und das weibliche S System funktioniert mhm. viel komplizierter, dann müssen bei beiden Frauen müssen halt die Stellschrauben passen und wenn dann in der Beziehung was schräg ist oder Groll oder irgendwie sie sich nicht mhm. wohlfühlen oder sicher fühlen, dann lassen tatsächlich weibliche Beziehungen, die auch, ich finde auch Frauen sind so viel rücksichtsvoller. Die Männer sagen, boah, und jetzt haben wir schon wieder zu wenig Sex und ich muss jetzt Sex haben. Und Frauen in Beziehungen sind viel rücksichtsvoller miteinander. Die wollen die anderen nicht quasi unter Druck setzen. Ja. Und dann wird es schwierig, weil dann ist eben die, die das größere Verlangen hat, auch das ist in homosexuellen Beziehungen so, dass eine Person mehr Verlangen hat als die andere, aber die sagt da nichts. Yeah. Weil sie so rücksichtsvoll und so höflich ist und die andere mm -hmm. eben nicht belasten will und so. Deswegen ist es halt so, als wenn ich auf deine Situation zurückkomme, dieses ich habe eine heterosexuelle Beziehung, wo mich das eben mit dem Sex manchmal auch annervt und vielleicht auch eben ein paar Beziehungsdynamiken da sicherlich mit reinspielen und dann lerne ich jemanden kennen und... Ich meine, die Person muss ja in irgendeiner Form bisexuell sein, ob sie es jetzt wusste oder nicht. Ja. Also ich habe mich schon einmal im Leben zu einer Frau hingezogen gefühlt, aber wenn ich jetzt an Sex mit einer Frau denke, da passiert bei mir jetzt nicht so groß was. Mhm. Also ich glaube mhm. nicht, dass ich bisexuell bin. Maximal pansexuell, würde ich sagen. Aber mhm. wenn jetzt eine Person bisexuell ist, und es ist noch viel krasser, wenn es der Mann ist, mhm. weil tatsächlich kann die Frau den männlichen Sex aus einer homosexuellen Männerbeziehung nicht ersetzen. Ja. So und auch tatsächlich der rein weibliche Sex lässt sich ja nicht durch einen Mann ersetzen. Es ist eine andere Dynamik. Es ist eine es ist andere Knöpfe, die da zu, zu rücken mm -hmm. sind. Ich meine, in unserer Gesellschaft wird weiblicher, also zwischen zwei Frauen, der Sex halt häufiger dargestellt, weil es eine Männerfantasie ja. ist. Dadurch haben wir dafür mehr mehr Vorbilder. Ja. Der männliche Sex wird ja nicht so stark dargestellt. Und Letzten Endes ist es dann auch wieder das Thema Hormonvergiftung, wie du sagst. Am mhm. Anfang funktioniert es total locker und total entspannt. Und erst wenn es eben eine längere Beziehung ist, muss man halt gucken, wie verändert sich die Dynamik. Was gibt es für Stressoren, wo mhm. ist dann eben auch die unterschiedliche Lust, dass einer halt mehr will oder eine mehr will als die andere. Also auch ja. diese Dynamiken gibt es in allen homosexuellen Partnerschaften.
1: Du hast gerade eben so ein bisschen das auch angesprochen, diese Tatsache, wie ja auch, Sex unsere Beziehung beeinträchtigt. Ich habe da eine ganz gute Frage reinbekommen, nämlich dieses Thema, dass der Mann Probleme hat, Erektionsprobleme. Und dass man das ja sehr oft als Frau sofort, wie hier jetzt auch geschildert, auf sich selber bezieht und sagt, er hat Erektionsprobleme, er liebt mich nicht mehr und findet mich auch nicht mehr attraktiv. Ich heize ihn nicht mehr ordentlich an, dass er standhaft ist. Was sagst du dazu? Also
0: ich meine, das Thema ist, ich habe das auch tatsächlich in der Beratung mit einer Beziehung oder auch öfter mal, dass der Mann dann quasi eine Erektion bekommt mit der Affärenpartnerin. Und mhm. eben nicht mehr mit der Langzeitpartnerin und dann verstärft sich das, die Thematik noch ja. ein Stück weit, ja. weil da kriegt er ja einen hoch. Ich habe aber auch mhm. Affärenbeziehungen, wo der Mann sich ordentlich Viagra einschmeißen muss, um die Affäre überhaupt zufriedenstellen mhm. zu können sozusagen, aber der das halt für die Affäre tut, aber nicht für die Partnerin. So. Ja. Mhm. Also letzten Endes ist halt, erstmal würde ich halt sa sagen, okay, sich körperlich untersuchen zu lassen, wenn die Erektion generell mhm. ausbleibt, auch bei anderen Personen. Also die meisten testen das ja nicht, ja. aber wenn die Erektion halt ausbleibt, kann ja eine körperliche Thematik dahinter stecken. Ja. So, und wenn jetzt die Frau sagt, oh, ich fühle mich nicht mehr attraktiv und nicht mehr sexy, weil er keinen mehr hochkriegt, dann ist es halt ein, also würde ich sagen, okay, er hat sich einen Arm gebrochen und deswegen bin ich nicht mehr attraktiv. <lacht> What? Also, ja. das macht keinen Sinn, okay? Das ist wirklich, das ist ja der Körper des Mannes. Und klar, der Körper des Mannes reagiert auf Reize und der Penis mhm. des Mannes reagiert auf Reize. Mhm. Und wenn der Reiz halt vielleicht nicht doll genug ist oder nicht intensiv genug ist, dann kann auch sein, dass der, der männliche Körper sagt: eigentlich habe ich jetzt keinen Bock auf Sex. Ja. Und auch das ist völlig legitim. Mhm. Nur das wird halt in unserer Gesellschaft nicht geduldet, dass der Mann keinen Bock haben darf. Ja. Und ich denke, dass der dann eher körperlich reagiert mit Erektionsproblemen, als dass der sich selber eingesteht, ich habe halt keinen Bock. Oder ja. vielleicht nicht so oft oder vielleicht hätte ich gern was anderes oder, oder, oder. Und wenn es die Frau dann sich quasi davon abhängig macht, ihren Wert und ihre Liebe, Lieb Liebesfähigkeit oder ja, wie gut sie ist oder wie toll sie ist, davon mhm. abhängig macht, ob der Penis des Mannes steht oder nicht, dann ist ja schon per se eine ungesunde Beziehungsdynamik am Start. Und dann kann ja. sein, dass sie etwas über den Sex kompensieren will, was er vielleicht überhaupt nicht liefern will und sich dadurch eben eine blöde Beziehungsdynamik total auf einer unterbewussten Ebene ja. einstellt und der Mann dann eben mit mit körperlichen Symptomen reagiert. Ich meine, wie Frauen ja auch mit Blasenentzündung reagieren, ja. wenn sie eben nicht diesen Sexualpartner, vielleicht wenn der Körper sagt, lass den Scheiß. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer, was auch immer die Genetik da weiß, was wir nicht wissen. So, ja. Und die Frauen zwingen sich dann so lange mit dem Sex zu haben, bis sich die, die quasi die, die Schleimhaut daran gewöhnt hat, aber tatsächlich in der Steinzeit würde keine Frau ein zweites Mal mit jemandem vögeln, von dem sie eine Blasenentzündung bekommt. Mhm. Und das ist halt so, die Signale des Körpers dürfen wir schon ernst nehmen, aber eben nicht für unseren eigenen Selbstwert die Signale des Körpers des Partners. Das ist ja. crazy. Das stimmt. Es ist ja so, dass in den meisten Fällen
1: wird ja auch darüber dann gar nicht gesprochen. Hm. Das sehe ich als ein großes Problem an. Also ne, man denkt sich, okay, jetzt haben wir Sex. Der Partner bekommt keine Erektion. Und damit ist die Sache, aus dem Schlafzimmer wird da die Decke des Schweigens drüber gelegt. Der männliche Part hat vielleicht ja Versagensängste und hat damit ein großes Problem. Der weibliche Part hat selbst und jeder frisst es in sich rein und geht aus diesem Schlafzimmer raus und zweifelt an sich selber. Und keiner redet darüber. Mhm. Und das, glaube ich, macht so einen ganz großen Mariannengraben in eine Beziehung.
0: Es ist tatsächlich, also es haben halt auch gerade viele Männer, gerade jetzt in unserer Generation, also 50 und älter, mhm. die haben das nie gelernt. Also ja. das ist wirklich ganz wichtig auch zu verstehen, dass gerade Männer, ich finde jüngere Männer können das besser, weil die, ja. das Internet und die Kommunikation ist generell offener, aber gerade Männer in unserer Generation oder älter durften nicht über Gefühle reden oder über sich oder die, die, die können das auch nicht mal. Mhm. So Deswegen ist es halt so schwierig, den Mariannengraben kleiner zu machen, vor allen Dingen, wenn dann die Frau auch noch so reagiert und es gibt meistens Frauen, jetzt unsere Generation und älter, die sind eher verständnisvoll mhm. und die können drüber reden, also klar, eine, die sich zu Rückzieht in ihrem eigenen Selbstwertdrama, ist natürlich keine Hilfe. Ja, und was passiert halt am meisten, oder das ist halt das, was ich erlebe, weil das halt auch meine Arbeit ist, einer geht halt fremd. Entweder ist es die Frau oder es ist dann mhm. der Mann und einer sucht sich eine Affäre und dann ist der Schrei nach Ehrlichkeit ja immer ganz hoch. Wir haben doch gesagt, dass wir immer ehrlich sind. Aber Ehrlichkeit bedeutet ja nicht, mit wem vögel ich wann, sondern auch vorher, wie fühle ich mich, wenn wir zwei vögeln. Ja. Und das ist halt die Ehrlichkeit, da da ist es ja himmelweit nicht her. So Und das ist halt, ja, wäre schön, wenn Menschen drüber sprechen könnten und es wäre notwendig mhm. und wichtig, dass sie es tun. Und da sind wir wieder bei dem Thema, externe Hilfe zu besorgen, ja. um das zu lernen, weil das haben halt viele nicht gelernt. Und da kann tatsächlich eine neutrale Person von außen halt da helfen, weil sie halt die Emotionen so ein bisschen den Raum dafür hält, aber auch nicht ins Drama abrutschen lässt, auch mal rauspointet, was macht es mit dir, wenn und so weiter. Mhm. Das sind halt solche Sachen. Da kann ein paar halt viel Nutzen daraus rausziehen. Und ich weiß aber auch, das viele sagen, braucht man nicht, kostet zu viel Geld. Also das <lacht> ja. ist halt, und dann wird es halt schwierig. Dann muss man sich halt irgendwann überlegen. Ich habe auch öfter mal die Anfrage, ja, unser Sex ist so scheiße. Und immer, wenn ich drüber reden will, dann kommt von ihm nichts. Oder er redet nicht oder er ändert auch nichts. Und jetzt habe ich aber schon viel Anf als Versuch gestartet. Dann sage ich, na, probier's mal mit einer Affäre. Die ist meistens so knallhart, dass plötzlich Menschen, die nie gesprochen haben, plötzlich zum Redner werden. Da sage ich, das kann dir natürlich die Beziehung kosten, aber es kann halt auch sein, dass du dadurch halt eine Möglichkeit hast, dich weiterzuentwickeln. Und wenn sonst nichts hilft, mhm. bevor du dich trennst, kannst du immer noch fremdgehen schnell. Also das ist eine sehr unpopuläre Meinung und da würden mich viele Leute in der Luft zerfetzen. Aber tatsächlich habe ich erlebt, dass eine Affäre tatsächlich ein wirklich, die haben vorher alles probiert, den Wink mit dem Zaunfall und auch auch schon Dollar, aber die Affäre ist halt der ganze Zaun über den Schädel gezogen ja. und plötzlich sagen die Leute, oh, jetzt muss ich aufwachen, jetzt muss ich doch was tun und jetzt muss ich ja. vielleicht doch in eine Beratung gehen und jetzt muss ich vielleicht doch mich drum kümmern. Gerade mhm. wenn Männer betrogen werden, ist es für die Männer, ist es echt hart auch oft, weil die, also ich meine taus-, seit tausenden von Jahren gehen Männer fremd, aber die Frauen halt erst seit kurzer Zeit. So, das mhm. heißt, für die Männer ist es schon ein hartes Ding und die dann da so ein bisschen aus der Reserve zu locken, kann auch sehr, sehr heilsam sein, auch für eben eine toxische Männlichkeit oder so.
1: Wie hoch würdest du denn das Thema Sexualität Sexualität in eine Beziehung andocken. Also sagen wir mal so, ne, eine erfüllte Beziehung ist 100 und dann gibt es ja sicherlich ganz viele kleine Bausteine, die dazu beitragen, dass man eine erfüllte Beziehung hat. Und wie groß meinst du, ist denn der Baustein Sexualität dabei?
0: Also. Ich habe einen Beziehungsrat entworfen. Es gibt ja sowas wie ein Lebensrat. Das ist ja wie so, ja. Eine, so eine Uhr oder so ein Kuchen mit zwölf Stücken. Und mhm. wo man dann halt reinpackt im Leben so, das sind meine Hobbys, das sind die Finanzen, das ist meine Gesundheit, das ist die Partnerschaft. So, Da ist ja die Partnerschaft auch eigentlich ein Zwölftel. Ja, viele Menschen machen die Partnerschaft halt größer und, und der Beruf ist vielleicht auch größer und dann ist halt Hobbys weniger und, und so. Aber es ist irgendwo, gibt es halt also irgendwie so eine, ja, wie ein Lebensrat ja. und da gibt es verschiedene Lebensaspekte. Und genauso habe ich einen Beziehungsrat daraus entwickelt und die mhm. verschiedenen Beziehungsaspekte. Da ist zum Beispiel in meinem Beziehungsrat ist halt Spaß mit dem Partner oder mit der ja. Partnerin. Also wie viel lacht ihr zusammen, ist für mich ein wichtiger Aspekt zum Beispiel. Oder mhm. eben wie konfliktfähig seid ihr oder wie ja. ist das nähe distanz ausbalanciert. Und eins von diesen Kuchenstücken ist bei mir Sexualität. Ja. So, das wäre jetzt ein Zwölftel. Es gibt Menschen, denen ist die Sexualität sehr, sehr sehr viel wichtiger. Und es gibt Menschen, denen ist die Sexualität nicht so wichtig. Problematisch wird es, wenn einer Person Sex wichtig ist und der andere ist es nicht. So, ah, das ja. ist doof. Okay. Aber mhm. ich, ich kenne Paare, die haben gar keinen Sex. Und sind mhm. fein, die sind trotzdem liebevoll miteinander, romantisch, haben viel Körperkontakt, aber sie vögeln halt nicht, weil sie sagen, ist ja. mir nicht wichtig. Wenn es wirklich beiden nicht wichtig ist und sie sich auch dessen darüber bewusst sind, dann ist auch das völlig fein. Es gibt sexlose Beziehungen, die sogar sehr gut funktionieren können. Was ich erlebe, ist, dass dann zehn Jahre lang irgendwie jeder denkt, ich brauche keinen Sex. Und dann kommt plötzlich irgendwie eine Gelegenheit und plötzlich ist das sexuelle System wieder angeschmissen. Und dann mhm. passiert die Affäre und plötzlich ist klar, Oh, eigentlich habe ich mich selber belogen, eigentlich ist mir Sex schon wichtig, aber ich habe es halt irgendwie hinten runterfallen lassen. So, das ist halt das, was dann oft passiert, wenn dann eben was, eben so eine Person im Außen diese sexuellen Antennen irgendwie anzündet, so. Deswegen, ich denke schon, dass Sexualität in der Beziehung was Wichtiges ist und die Menschen geben auch Sexualität so einer Wahnsinn, auch wie, wie ich schon gesagt habe, so eine Überbedeutung. Ja. Ich meine, es kommt ein bisschen aber auch aus der katholischen Erziehung und dass da mhm. der Sex ja so dämonisiert wird und so versucht wird halt diese sexuelle Kraft und diese sexuelle Energie, die ja sehr intensiv sein kann, ja. die wird ja versucht eingedämmt zu werden oder eben mit der Monogamie und, und du darfst ja nie Sex haben wollen mit jemand anders und so. Da ist ja die sexuelle Ener Energie wie auch ein bisschen weggedrückt. Und dass ja. die dann in langen Beziehungen halt auch irgendwie darunter leidet und dass das dann halt irgendwie vielleicht verloren geht. Menschen flüchten sich in Alkohol, in Essen, ins mhm. in Arbeiten oder sowas. Aber eigentlich wäre da eine sexuelle Energie, die sie nicht gelebt bekommen. Ich denke schon, dass Sexualität was Wichtiges ist. Aber für viele Menschen oder für alle Menschen einfach unterschiedlich gewichtet, auch zu unterschiedlichen Zeiten, wie wir es schon hatten. Wenn eine Frau gerade ein Kind gekriegt hat, ist Sex bei ja. Weitem nicht so wichtig, als wenn sie jetzt kurz vorm Eisprung ist und vielleicht gerade schwanger werden will. So, dann ist es noch eine andere Hausnummer. okay? Mhm. Und das ist jetzt Biologie mit am Start. Aber auch, ich möchte meinen Selbstwert pushen und, und ich brauche dafür mhm. jemanden, der mich ja. sexuell begehrt, ist auch ein Thema, was die Lust halt oder die Sexualität äh, in der Werteskala wieder hochsteigen lässt.
1: Also wäre es ja eigentlich ganz sinnvoll, in einer Beziehung jeweils ein Lebensrat zu machen, als auch einen Beziehungsrat Absolut. und die vielleicht mal abzugleichen mhm. und das ja auch regelmäßig, weil mhm. ne, es gibt sicherlich Zeiten, wo die Sexualität einen größeren Teil mhm. einnimmt und auch Zeiten, wo man sagt, ah im Moment sind mir andere Sachen viel, viel wichtiger. Mhm. Ich brauche das. Also das so einmal im Jahr vielleicht
0: ja. Anfang des Jahres zu machen, mhm. ist jetzt gar nicht so schlecht, oder? Vor allen Dingen, was ich sehr cool finde, ist, wenn es Beziehungsrat, ich meine, meine Paare, die das gemacht haben, die haben sich wirklich drei Stunden Zeit genommen, haben sich mhm. hingesetzt, haben, das kann man dann so ausmalen und dann sieht man das so auf visuell, okay? Ja. Das ist so eine spielerische Übung und dann kann man sich Gedanken machen, dann kann man das miteinander tauschen oder vergleichen oder, ah, ah du siehst ja den Bereich ganz Anders als ich, oh, warum? Mhm. Und dann drüber sprechen. Mhm. Und dann kann man auch an den Bereichen, die man als niedrig oder schlecht einstuft, halt arbeiten. Und wenn man ein Jahr später dieses Beziehungsrat nochmal macht, dann kann man ja auch die Fortschritte sehen ja, und messen. Schön. Was halt total cool ist, das habe ich im Membership zum Beispiel, wenn die reinkommen, empfehle ich eben, das im Beziehungsrat zu machen und dann auch regelmäßig immer wieder nachzuprüfen, wo stehst du gerade in deiner Beziehung, wie hat sich das verändert und, und so, weil die machen ja viel Persönlichkeitsentwicklung dort und da wird es wirkt sich natürlich auch auf die Beziehung aus. Jetzt wissen einige, sagen, äh, Membership? Erzähl doch noch mal ganz kurz zum Abschluss, was das denn bedeutet, was das denn ist bei dir. Also das Membership ist sowas wie ein Fitnessstudio. Das ist wie ein, da kann man hingehen, also da kann man eben eine Mitgliedschaft abschließen, Kostet 59 Euro im Monat. Da kann man dann hingehen mhm. und Kurse besuchen. Man kann Fragen stellen. Man kann dem Personal Trainer manchmal was fragen. Es gibt keine 1 zu 1 Begleitung, also kein Personal Training, sondern halt mhm. dann Aerobic Kurse oder eben man kann auch allein mit Geräten trainieren. Man muss da gar nicht mit irgendjemandem kommunizieren. Kann sich aber auch mit den anderen Leuten im Fitnessstudio quasi austauschen und sagen, ach, bei euch ist es auch so. Ach, krass. Ach, du hast auch diese Gedanken. So, das ist halt das Coole, weil es so ein Gruppen, Programm ist und nicht ja. ein Paarberatung halt alleine, so, sondern da geht es halt wirklich darum, wie wie kann ich eben mein Gehirnmanagement verbessern? Wie gehe ich mit Zielen um? Eben Beziehungsrat, solche mhm. Sachen sind halt da, das ist so ein Persönlichkeitsentwicklungstool oder, oder Plattform für Menschen, die Bock haben, eben entweder ihre Beziehungskrisen halt begleitet zu lassen, vielleicht neben der Paarberatung oder sowas, oder eben auch nach der Krise zu sagen, ah oh, jetzt möchte ich aber meine Beziehung auch dauerhaft gut pflegen und braucht dafür ja. immer Tools und Anleitungen. Ja, das ist, das ist jetzt das Membership zum Beispiel.
1: Genau, und alles findet ihr auch, wenn ihr sagt, oh, das hört sich gerade extrem spannend an. Ich brauche für mich oder für mich und meinen PartnerInnen oder meine Beziehung, egal wie viele da drin sind, auch so ein Fitnessstudio, dann findet ihr alle Informationen dazu auf deiner Seite. Die verlinke ich unten in den Show Shownotes, genauso wie auch deinen Instagram-Account, den ich sehr empfehle. Da kriegt man relativ regelmäßig so kleine Impulse, wo man denkt, ah, mhm. stimmt, das kenne ich, kommt mir bekannt vor. Und natürlich auch deinen Podcast, auch Dort erfahrt ihr noch mehr zu Themen, ich glaube, die wir alle kennen, die länger als zwei Jahre in einer Beziehung <lacht> sind. Die kommen uns schon sehr, also mir kamen einige sehr bekannt vor und deswegen kann ich das absolut empfehlen. Dankeschön, das freut mich. <lacht> Sehr gerne und ich hoffe, dass wir nochmal einen dritten Podcast aufnehmen. Nee, der vierte wäre es ja, ja jetzt dann auch schon. Also freut euch, sicherlich irgendwann innerhalb des nächsten Jahres werden wir nochmal einen Podcast aufnehmen. Wenn ihr jetzt dazu schon Fragen habt zu diesem Podcast, dann könnt ihr den natürlich entweder an uns per E-Mail an podcast.orion.de stellen. Ihr könnt natürlich direkt einen melanie kontaktieren. Oder uns auch auf Instagram schreiben. Wir sammeln all eure Fragen bis zum nächsten Podcast. Genau. Ich bedanke mich recht herzlich für deine zurück. Offenheit <lacht> und deine guten Tipps und wünsche sonnige Grüße nach
0: Bayern. Ja, danke liebe Birte. Ich danke dir. Tschüss.
1: Das war Willkommen.